0: Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre, Avi Morales aquí para Radio Estelar, marcando siete años desde la fundación de este portal dedicado a analizar en detalle el mundo de la lucha libre. Siete, siete años fuerte, aquí estamos. Vamos a estar hablando de todo lo que ha pasado durante el fin de semana. Hay mucho de qué hablar, incluyendo All Out, todo el drama tras bastidores con AEW, eh, Worlds Collide. Con el cierre de la marca NXT UK. Clash at the Castle. Con Drew McIntyre Pobre Drew McEnlugar. Eh, luego de perder entre Roman Reigns. Y por supuesto, Monday Night Raw hoy. Yo te soy honesto. Yo creo que centrar un programa de tres horas. Solamente para tener esta imagen. Es una horrible idea. Una horrible idea, pero eso fue, eso fue lo que hicieron esta noche para Monday Night Raw Oh my god, vamos a estar hablando de eso esta noche en este programa, aquí este, saliendo de ese episodio de Monday Night Raw Si no le han dado subscribe a nuestro canal de YouTube, por favor consideren hacerle eso eh, Si pueden, por favor denle like o thumbs up, como diablo sea que se llame en YouTube a este video, nos ayuda un montón de nuevo, estamos celebrando siete años de actividad aquí en Impacto Estelar. Antes de entrar a todo lo que vamos a hablar y, y eso, recuerden también suscribirse al podcast. Reciben esto directamente a su celular. Altamente recomendable. ¿Qué pasó con nuestra ausencia? Porque nos desaparecimos por más de un mes. El último show que había hecho yo fue el 24 de julio, justo cuando Vince McMahon se fue. Después de eso, pues tuve que caer en silencio. Dado pues al trabajo, trabajo que... Ya no tengo, eh, se perdió, pero, pero, vamos con las nuevas, las buenas noticias. Y es que, con esperanza, efectivo, mañana vamos a estar trabajando exclusivamente como periodista de lucha libre. Créanlo o no, créanlo o no, dedos cruzados de que eso funcione, pero sí, vamos a estar hablando un poco de eso según pase la semana según se haga oficial todo eso, pero créanlo o no, <ríe> va a ser el trabajo, o sea que todos cruzados para ese futuro, con eso en mente ya tenemos a Jaime Andino en el chat, quien este está hablando pues, de las circunstancias rodeando AEW este fin de semana, los problemas tras bastidores en AEW de verdad que me preocupan y Tony Khan tiene que poner orden y mano dura, para que no sepa, ha habido mucho melodrama en AEW durante el último mes, eh, donde se ha debatido este gran problema entre CM Punk, por un lado, y The Elite en el otro. No se llevan, no se llevan. Mucha gente preocupada al respecto de que si Tony Khan tiene que poner control, y es verdad, él tiene que poner control. Yo creo que hemos llegado a una etapa en la existencia de AEW donde simple y llanamente Tony Khan tiene que dejar el acto de ser buena gente con todo el mundo y ser duro y firme. Duro y firme. Poner orden. Eh, él o simplemente buscar a otra persona que lo pueda hacer por él. Sea, no sé, un Chris Jericho, un Dustin Rhodes o algo así por el estilo. Pero él necesita ayuda. Yo creo que esa ha sido una gran falla para Tony Khan. El hombre... Es avaricioso en el sentido de que él quiere hacer todo, él quiere todo, pero no sabe aprovechar lo que tiene en el sentido de que tiene tantas figuras tras bastidores, pero él quiere controlarlo todo. Entiendo el miedo de Tony Khan, entiendo el miedo mirando el pasado de la lucha libre, lo que pasa cuando tú delegas demasiado a otra gente, se pierde la comunicación y algo así por el estilo, pero en, en encerrarse todo. Está, ten está teniendo el mismo problema de que se está perdiendo la comunicación pero yo no creo que esto sea tan gravemente malo y perjuicioso para IW como mucha gente piensa claro, es caos tras bastidores pero al final del día Tony Khan todavía retiene todo el control yo he visto peores circunstancias en la lucha libre eh, Los embelecos que se han formado en WCW y TNA honestamente han sido peores eh pero vamos a estar hablando, yo creo que más en detalle sobre todo eso, más tarde en otro video aparte. Hablando más en detalle sobre los asuntos de CM Punk, The Elite, Tony Khan, al respecto, todo ese drama tras bastidores y qué, qué carajo le pasa a Ace Steel. Este entrenador de CM Punk, quien, ¿sabes? Según surgen más y más detalles sobre Ace Steel, hay que poder verlo en pantalla si están viendo esto en video. Este hombre parece estar absolutamente demente. ¿Sabe? Se ha reportado que este hombre aparentemente mordió la, la pierna de Genio Omega. Le tiró una silla en la cara a Nick Jackson. Aparentemente, efectivamente, ha sido despedido de ídolo Y honestamente, yo no lo culpo por eso. Porque, coño, mano, si la reacción a todo esto es tirar silla y morder las piernas de la gente. Es como que, ¿pero es un ser humano o un animal? ¿Cuál de las dos? Pero, Jesus Christ, man, según saben más detalles de este hombre, es como que... Él es mucho peor que si es punk. Mordiendo gente. ¿Qué? Ah, oh my God, pero vamos a ver qué otros detalles surgen al respecto de esta gran pelea que hubo tras bastidores en I.W. luego de All Out. Vamos a hablar de All Out en general. Y no tras bastidores, sino los sucesos del evento, porque hubieron bastantes cosas nítidas que surgieron en el evento. El primer detalle notable tuvo que haber sido sin duda alguna la coronación de los primeros campeones de tercia o trios de AEW en la forma pues de Kenny Omega, Nick Jackson y Matt Jackson. Los primeros campeones de trios en AEW en lo que ha sido un torneo fenomenal. Una serie de increíbles luchas que de verdad que si tú tenías dudas sobre por qué existen estos títulos, ese torneo te reafirmó de por qué diablos están creando esos títulos. Las luchas por este estos campeonatos fueron fenomenales fenomenales, y esa final también quedó absolutamente fenomenal, y pues eh, continuando también la saga de The Elite, ya que pues Hangman Page tuvo problemas trabajando con el resto del Dark Order, costándole la lucha sin querer al Dark Order, y The Elite salen como los primeros campeones de tercia de AEW, hay mucha gente que dice que hay muchos títulos en AEW, es verdad, hay muchos títulos en AEW, pero al mismo tiempo, una lucha titular tiende a significar algo grande. No, no siempre, porque esas luchas por los campeonatos de, de parejas mixtas AAA no eran gran cosa, pero luchas por los campeonatos de tríos AEW, luchas por los campeonatos en pareja, campeonatos femeninos, TBS, TNT, casi siempre tienden a hacer algo masivo en AEW. Y yo creo que después de que se mantenga esa reverencia, pueden tener muchos títulos y yo no creo que se pierda eso. Después de que tú... Eh, Presente esos títulos como algo importante Como se ha hecho en Raw Con el campeonato de los Estados Unidos O en SmackDown con in el Intercontinental No hay problema diría yo No hay problema si, si, si se quieren quejar de una empresa Con demasiados títulos solamente miren a la NWA Campeonato de la televisión femenina Campeonato de los Estados Unidos En pareja Campeonato Junior completo ¿Por qué carajo tienen tantos títulos en la NWA? Eso sí que es un gran misterio ¿Por qué diablos tienen tantos títulos ahí en la NWA? Pasando a los temas de All Out, durante el evento Malachi Black, junto a Buddy Matthews y Brody King, conocidos como House of Black, perdieron ante Miro, Sting y Darby Allen. En particular, Sting planchando a Malachi Black. Estas son dos derrotas para un trío que nunca perdía. Ellos eran altamente protegidos. Más aún, Sting planchó específicamente a Malachi Black. Y fuera de las cámaras, Malachi Black se despidió. Tiró besos al público, les dijo adiós. Y han surgido reportajes que Malachi Black no ha estado muy bien aquí arriba, en la mente. Ha tenido problemas de depresión. Eh, muchos problemas, no necesariamente por el booking dentro de EW, sino por la vida personal y viniendo de alguien que acaba de salir de problemas emocionales yo no culpo a Malachi por pedir ese tiempo fuera, y al mismo tiempo cuando surgieron estos reportajes de que él estaba pidiendo ser librado de su contrato, yo no culpo a AEW por no querer soltarlo yo te puedo decir esto por experiencia propia cuando tú estás en ese pensamiento de deterioro mental y tú no tienes responsabilidades eso es peor. Es peor, si te soy honesto. W con darle el tiempo libre de hacer, mira, vete a tu casa si tú quieres, descansa, pero eventualmente vas a regresar con nosotros, yo creo que es la mejor opción. Porque le da un norte a Malachi Black. Le da un norte de que eventualmente él va a tener que recuperar y regresar y va a estar mejor que nunca. Al contrario de, básicamente, perder tu empleo y quedarte sin dirección alguna. De nuevo, por experiencia propia. Yo lo puedo decir, eso te aniquila. Te aniquila de una manera increíble. Te quita cuánta dirección tú podrías tener en tu vida y te deja libre a cualquier cosa. Sea bueno o malo. Y las cosas malas... Hay que tener miedo. Hay que tener miedo. La depresión no es algo para tomar de relajo. Y ver la manera que se está expresando en los medios sociales... <risa> Toma tu tiempo libre, pero recuerda que vas a tener tu casa en IW, por lo menos por ahora. Encima de que pues, el hombre había firmado un contrato de cinco años y solamente llevaba uno. Pero yo, yo le, dejo lo, le deseo lo mejor a Malachi Black. De verdad, espero que el hombre pueda recuperar. Eh, en el chat Miguel Delgado dice, buenas noches, saludos mi hermano. Saludos a ti Miguel, gracias por siempre estar ahí en el chat. Cuando sea que regresemos, estamos celebrando siete años de Impacto Estelar hoy. Septiembre 5, 2022. Fundamos esta página 2015. Septiembre 5, 2015. Fue que esta página fue online por primera vez. Y estamos celebrando esos siete años con nuestro regreso. Jaime comenta, Malachali Black se tomará un tiempo fuera porque tiene problemas en la espalda y está pasando por tratamientos de acupuntura. Si es eso, si es la espalda, también también, pero habían surgido también posts del mismo Black de que él ha estado teniendo otros problemas, se han reportado que son también problemas este, mentales yo solamente espero que el hombre reciba la ayuda y la atención necesaria él, sabe como lo ha sido otro dentro de la lucha libre y afuera de la lucha libre ¿sabes? cuando se trata de depresión, eso no es algo para tomar de gelado con esperanza no son tan severos como todo el mundo está pensando continuando con los sucesos de All Out eh, Swerve in Our Glory, el equipo de Shane Strickland y Keith Lee retuvieron los campeonatos en pareja ante The Acclaimed. Pero, oh my God, The Acclaimed salieron estrellas y media de ese evento. Y yo creo que nadie, nadie en el planeta Tierra podía haber anticipado la reacción increíble que Anthony Bowens y Max Caster recibieron junto a Billy Gunn en ese evento. De verdad. La reacción fue cosa de otro mundo. El público se viró en contra de Shane y Keith Lee. Cuando Keith trató de, 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 de buscarle ese porreo del público, el público dijo, no, vete para el carajo. Queríamos a The Acclaimed ganando. Una reacción increíble en ese evento de All Out. El público quería a The Acclaimed. Y, ¿sabes? Son populares. Y yo entrando al evento te hubiera dicho, yo no creo que su tiempo todavía, yo creo que todavía puede alzarlos más todavía. Y... ¡Damn! De, uh, ¿Qué pasó aquí? ¿Se cortó algo aquí en vivo? No sé, parece que estamos al aire todavía. No sé, si alguien me puede aclarar, lo, lo, lo apreciaría, pero algo pasó aquí de repente. Jaime Mandido dice el chat, esa lucha me sorprendió bastante y al final le ganaron el respeto. The Acclaimed salieron. Super over de esa lucha Vamos a ver que, que tiene el futuro Planeado para estos dos este, Junto a Daddy Ass Billy Gunn eh, De nuevo, si alguien me puede confirmar Que eh, ¿qué pasó ahí como que Hubo un flash ahí de repente Ahora dice que, que estamos en vivo otra vez Pero Con esperanza no hay ningún problema técnico Continuando aquí con los sucesos de All Out La lucha estelar vio a CM Punk Destronando A Jon Moxley para recuperar el campeonato mundial AEW eh, Comenzando su propio segundo rein, reinado Ya que este John Maxley ganó el campeonato por segunda vez eh. hmm. Me está diciendo aquí que hay un error de comunicación eh, No estamos en vivo Cosa rara De nuevo, no sé si hay alguien por ahí que me pueda confirmar que estemos en vivo Yo diría que a este punto no Ok, ahora, ahora me confirma que estamos en vivo, ok carajo le pasa a YouTube? Anyway, volviendo a, a todo esto eh, CM Punk ganó la lucha estelar del pay-per-view Y ahí va de nuevo ¿Qué diablo está pasando aquí? Anyway CM Punk gana el campeonato mundial por segunda ocasión Luego de destronar a John Moxley en la lucha estelar L el el La construcción para esta lucha de CM Punk y John Moxley Es una bastante peculiar mucha gente que estaba criticando Maxley contra punk en televisión gratis para después ir con la revancha inmediata yo no estoy ni de acuerdo ni en contra de lo que hicieron en televisión de John Maxley simplemente atorpedeando así en punk y virando para la revancha rápidamente entiendo la historia yo no estoy diciendo que sea lo correcto pero entiendo la mentalidad de la historia era una historia deportista porque sabes en vida real hay momentos donde un campeón puede ser dominado de la nada y regresar y él ganar. Eso pasa, lo hemos visto en la UFC, lo hemos visto en el boxeo, en otros deportes. Es algo que totalmente puede pasar en la vida real. En la lucha libre pues no lo vemos tan a menudo porque mucha gente lo ve como que oh eso es una pérdida de dinero a hacer semejante cosa. Me gustó la historia porque Cien Pong tenía que reconstruirse e ir directo para g y todo eso. La promo que él dio con su pejo jabioso de Ace Steel tuvo bastante buena. Pero sí pienso que debíamos haber visto a los dos entrenando. Pong, sabes, ver la preparación de él, qué cambió en su mentalidad. No tan solo en la promo, pero también en su entrenamiento para ver okay, cuán de preparado está este hombre para una g después de ser atropellado de esa manera. Yo pienso que si hubieran hecho eso, de demostrar a John Maxley y a CM Punk entrenando para esa lucha, hubiera sido mejor para la historia. No lo vimos, tristemente. Pero yo no estoy tan en contra de lo que hicieron, de que ah, no debía haber sido en televisión, debían haber guardado para el pay-per-view. Si somos honestos, sí, eh, AEW tiene que enfocarse bastante en los ratings de televisión. Sin duda alguna. Y... Vamos a ver cómo les va con los papers. A ver si estos pirates les va bien. Eh, oye, hoy, hoy se antojaron de tener los problemas aquí técnicos. Ahora estoy viendo yo. Esto está mudeando. Pero anyway, esto está siendo grabado para podcast, Será subido más tarde. También durante el evento vimos quién fue el Joker durante la lucha del Casino Ladder Match. Primero fue revelado como Stokely Hathaway, quien simplemente se trepó ahí luego de ayuda de W. Morrissey, The Gun Club, eh, Lee Moriarty y los otros chicos que la había reclutado. Ethan Page estaba también envuelto. Y después le entregó la victoria a este individuo con esta máscara de demonio. Era bastante obvio quién era, pero nos dejaron con ese misterio durante el transcurso del show. Culminando la revelación de ser MJF con mucho toque tremendo, si te soy honesto. Fue un tremendo regreso. Uh, los paralelos a CM Punk y su promo cuando él ganó el campeonato mundial de Ring of Honor en 2005. Uh, la gran frase de El Demonio saliendo a Sympathy for the Devil por Rolling Stones uh, y todo eso. Fue tremendo, de verdad que me encantó este regreso de MJF. Y ahora pues tenemos esa dirección para MJF de él ser el primer contendiente del campeonato mundial de AEW. La gran pregunta es, ¿cuándo será esa lucha? ¿Cuándo será que veremos MJF contra CM Punk? ¿Lo vamos a guardar para Full Gear o para Grand Slam? Grand Slam es en New York. MJF es de New York. AEW le encanta coronar a sus héroes locales. Lo hemos visto con CM Punk este, y otros más en AEW. La oportunidad está ahí. Si tú quieres hacer esto en televisión, Grand Slam sería lo ideal. Tu público más grande, tu show televisión más grande del año. O sea que es bastante probable que podríamos ver esa lucha no en Full Gear, pero en Grand Slam. La pregunta es, si hacen esa lucha en ese evento, ¿cuál será la lucha estelar para Full Gear? ¿Otra cuarta lucha entre MJF y CM Punk? No sé. Hay que ver. EW siempre tiene un montón de luchas debajo de la manga Que pueden sacar a cualquier momento O sea que yo, yo no estoy tan preocupado De qué podrían hacer para el pay-per-view Pero no me sorprendería si hacen esta también para televisión Porque la distancia tras pay-per-view Es un poquito larga, diría yo Continuando aquí Ok, esto, estos, problem, estos problemitas aquí me están mordiendo No sé qué hacer Vamos a continuar, ni modo ¿Qué, qué se supone que yo haga? Ah Tremendo. Ese regreso aquí de Impacto Estelar y estamos celebrando con problemas técnicos. Pero eso fue All Out. Eso fue todo lo que pasó en All Out. Hablando ahora de Clash at the Castle. Eh, Clash at the Castle vio a Roman Reigns retener el campeonato de la WWE. Campeonato indiscutible. Si sí, el live está dando problemas. Me he dado cuenta de eso. No sé qué está pasando. Eh, problemas de internet, supongo. Siempre hay un problema aquí. Se supone que pronto instalen esta Fibra Óptica por aquí cerca. Y yo pueda eh, mejorar la conexión de internet. Pero por ahora pues. Tengo que resolver con esto. No sé si cortar esto. Tomarme un break y regresar para hablar Clash of the Castle. O algo así por el estilo. Eh... ¿Sabes qué? Vamos a hacer eso. Vamos a tomar un brequecito, Vamos a desconectar este live. Y regresar con una segunda parte. Vamos a tratar eso. O sea que. Vamos a desconectarnos aquí y vamos a regresar. Vamos a hablar de Clash of the Castle. Más tarde subir esto en YouTube. Todo como solo un video. Gracias, Internet, por jodernos la vida. Pero regresamos en breve con la segunda parte de este live stream. Damn it. Ok. Aquí dando un segundo intento. Yo creo en pantalla ahora mismo pueden ver mi querido modem de Internet. Cual, con esperanza pronto voy a poder reemplazar con un Internet estable. En vez de señal de, de teléfono. Anyway, estamos hablando de Clash of the Castle. Ahora. Oh, my God, de verdad. Wow. Ah. Wow. Claro, de verdad que eres una mierda. Anyway, Clash of the Castle. Yo voy a continuar grabando. ¿Qué, qué carajo se supone que yo haga al respecto? Vio a Solo quedó a ayudar a Roman Reigns a eh, retener el campeonato indiscutible, unificado, WWE, universal. Y derrotar a Drew McIntyre en la lucha estelar del show. No fui fanático de la decisión, simple y llano. Roman ya está celebrando sus dos años, lo celebró justo antes de este evento y todo eso. No, no le veía la razón para tener a Drew McIntyre perder frente a un público tan caliente a favor de él. Yo te hubiera dicho que Drew ganara el campeonato y más tarde, no sé, en Crown Jewel o donde sea, hubiera ido con este final donde solo Sikoa ayuda a Roman Reigns a recapturar el campeonato y ya tiene a tu Roman como campeón de nuevo. ¿Sabes qué, qué otro récord va a romper Roman? Ya tuvo sus dos años, ¿sabes? ni que fuera a llegar a tres años como campeón, Jesus Christ. Yo creo que más, más estirado no puede estar ese chicle, pero... Lo hicieron. Lo hicieron. Eh, Drew McIntyre derrotado. Es como que, ¿y ahora quién diablo va a, va a enfrentar a Roman? Tenemos que esperar a que Cody gane el Royal Rumble y llegue a resumir. Digo, si no es que se antojan de The Rock. Dios mío, mientras yo escucho más esta idea de The Rock destronar a Roman, es como que... So, Cuán de severas quiere esa, ese roster que Le quieren cortar esas patas a ese roster que, que ustedes tienen The Rock destronando a Roman después de tanta gente derrotada por Roman Drew McIntyre no pudo, Kevin Owens no pudo, Finn Balor no pudo, Cesaro no pudo Brian Danielson no pudo, Edge no pudo ¡Uf! La lista es larga, ninguno de ellos pudo, pero The Rock sí Oh my God, no sé, mientras más veo esa idea, más, más, más mala me suena Pero eso fue lo que pasó en Clash of the Castle Drew McIntyre derrotado, él también cae ante el grande y poderoso Roman Reigns En algo bastante poético también vimos a Gunther defendiendo el Campeonato Intercontinental Ante Sheamus, en lo que fue una lucha extremadamente física Pobre Sheamus salió con un pecho completamente colorado Gunther retuvo el campeonato, pero él no estaba solo. No tan solo tuvo a su chico, este Ludwig Kaiser, pero también tuvo a Giovanni Vinci. Imperium han regresado juntos de nuevo. Y de verdad que me alegra. Porque, Dios mío, que si no fue una idea torpe separar eh, Imperium para subirlo a SmackDown. Me pareció tan ridícula esa idea, de verdad que sí. Absolutamente ridícula. Y bueno, en general eso fue lo, la mayoría de lo que pasó en Clash of the Castle Pasando ahora a Worlds Collide Donde vimos a Braun Breaker unificar el campeonato NXT UK Y el campeonato NXT formal Rest in peace NXT UK Bastante triste ver que Tyler Bate no pudo salir con el campeonato Yo siento que Tyler Bate ha sido bastante malgastado en NXT UK Pasarlo a NXT, no sé, ¿qué, qué más podemos hacer con el hombre? De verdad que sí, ¿Sabe? no lo veo destronando a Breaker, no lo veo encontrando mucho éxito aquí, ahí, no lo veo encontrando mucho éxito en rise Smackdown. El futuro se ve triste para Tyler Bate, quien era un héroe para la escena independiente de Inglaterra. De verdad, o sea que es bastante triste que el campeonato simplemente desintegre de esa manera, pero vamos a ver qué tienen planeados con él. El hombre siempre ha sido fenomenal luchador y pues ahora podemos apreciar eso ahora cuando él emigre a NXT. Jaime dice en el chat, ya es hora que Roman pierda esos esos campeonatos. Estoy de acuerdo. Es como, ¿qué, qué, ¿qué más quieren hacer con él? De verdad, tenemos que esperar hasta WrestleMania para verlo destronado. O sea, si no es Cody, es una pérdida de tiempo, entonces destronarlo. Porque... ¿Cómo me vas a decir tú a mí que la persona que destrone a Roman Reigns va a ser alguien del pasado, en vez de alguien que se puede invertir futuro? No me gusta la idea, para nada. También en Worlds Collide vimos a este, Mandy Rose unificar los campeonatos femeninos. Ella venció a Mako Satamura y a Blair Davenport, previamente conocida como B. Priestley, para ganar el campeonato femenino UK y unificarlo al campeonato NXT regular no sé, mira, este, yo creo que esta es otra que debería haber perdido el título ya o sea, Manny Rose tiene buen personaje no lo dudo no es la mejor luchadora, pero tiene un muy sólido personaje, pero Dios mío vamos para un año de ella campeona, ¿qué más quieren hacer con ella? ¿qué más hay para hacer con ella, honestamente? yo siento que ya debía haber perdido el campeonato ya hace tiempo contra Roxanne Perez tratar otras mujeres como campeonas y pasar a, a Mandy al main roster de nuevo. Porque es que, ¿qué más quieren hacer con ella? No va a mejorar en el cuadrilátero. Tiene un personaje sólido. Ella ya sabe trabajar enfrente de las cámaras. ¿Qué más quieren de ella? ¿Para qué tiene que seguir más tiempo en NXT? ¿Para continuar puliendo al equipo de ella? Es como que, no entiendo. Es, es Demasiado, demasiado tiempo con ese campeonato. De verdad. Y ahora lo unificó. Campeona unificada. Man, no sé. No, no, no entiendo esa movida. Pero pues, vamos a hablar de Monday Night Raw antes de irnos de aquí. Monday Night Raw, un show de tres horas y bien poco pasó. Bien poco. Vimos el regreso de Braun Strowman, hablaré de eso en breve. Pero el show abrió con Rhea Ripley y Dominic confirmando que de hecho Dominic es parte de Judgment Day. Abrieron el show con eso, Edge pidiendo pelea, Dominic... Rehusándose a pelear, Rey Misterio suplicándole a su hijo, eh, no hizo caso. Y más tarde en el show hubo esta promo bien rara de Ria, donde ella dice que lo que sea que papi quiere, papi recibe. Yo me quedé cascándome la cabeza. Ok, cuando tú dices papi, tú te estás refiriendo a Damene o a ti misma. Porque no me sorprendería y. y... O sea, conocemos todos los memes de, de Rhea Ripley y Dominic eh, los shippers salieron ganando esta edición de Monday Night Raw cuando se confirmó que sí, son eh, parte del mismo grupo aparte de eso, pues vimos el regreso de Braun Strowman en este episodio de Monday Night Raw eh, Braun Strowman regresó y se cayó para el que no se fijó en eso, vamos a ver esta porción en vídeo más vale que YouTube no me dé un copyright claim por esto, esto es bien cortito ahí lo ven y ahí se cayó. Tremendo. <risa> Braun Strowman se tropezó en su regreso, pero lo vimos al principio del show que él vio un carro en el parking. Eh, estaban teniendo una lucha de four way entre cuatro equipos. Street Profits, New Day, eh, los Lotharios y Alpha Academy. Todos teniendo una lucha pasable en pareja. Y de repente apareció Braun Strowman y lo atacó a todos. La división en parejas completamente sacrificada en el nombre de Braun Strowman. ¿Cómo que? No se supone que estén evitando este tipo de cliché malo. La división en pareja sacrificada para este tipo nada más, no, ¿no hubiera sido mejor demostrarlo a él virando el cajo y ya? No, no me gustó para nada. ¿sabes? Sacrificaron toda la división en pareja, nos dijeron, no valen nada, todo por el regreso de Braun Strowman había otras maneras de hacerle esto. Él podría haber virado el cajo y ya. No entiendo. No me gustó la movida para nada. Para mí fue absolutamente fatal. No ayudó nada. Mm -mm. Kevin Owens derrotó a Austin Theory. Una muy buena lucha. Muy buena. Pero eso fue lo único llamativo en términos de lucha en Monday Night Raw esta noche. La lucha estelar vio a Bobby Lashley derrotar a The Miz. En una lucha de jaula para retener el campeonato de los Estados Unidos. Toda esta lucha de 20 minutos. Tediosa. Diseñada para este visual de Dexter Loomis acostado en el piso mirando a mes. No me gustó. No me gustó para nada. ¿Sabes lo que es sentarte tres horas? Tres horas para culminar con un chiste. Chiste que ni daba mucha regracia para comenzar. No me gustó para nada. Pero eso fue Monday Night Raw. Mm. No. No. Con eso mente, vamos a culminar el show aquí porque, pues, el internet quiere dar problemas. Vamos a estar subiendo todo esto como un solo video en nuestro canal de YouTube. Eh, recuerden que esto está disponible en formato podcast también. Pero de hecho, a pesar de los problemas de Internet, ahora sí tengo <risa> estimación de que se van a resolver. Estamos de vuelta aquí en Impacto estará. Estamos celebrando siete años hoy con nuestro regreso. Con eso en mente, suscríbanse, denle like al video. Yo sé que no están funcionando las cosas bien, pero qué se supone que yo haga al respecto. Nos vemos la próxima, este miércoles también van a estar saliendo otros videos que no van a ser en vivo para evitar este tipo de dilema. O sea que estén pendientes al canal de YouTube, pero estamos de vuelta oficialmente. Hasta la próxima, mi gente. Se me cuidan y disculpen los inconvenientes, pero vivir en el campo tiene su precio, tristemente. Y recuerden que la acción está en la lucha libre.